0: Δείτε σε αυτό το βίντεο. Σκοπεύει η Ρωσία να στείλει πυρηνικό όπλο στο διάστημα? Μήπως η Γη και ολόκληρο το ηλιακό μα σύστημα βρίσκεται μέσα σε ένα τεράστιο μαγνητικό τούνελ? Αυτά και πολλά ακόμα στο δελτίο ειδήσεων με τα σημαντικότερα νέα της ανθρωπότητας. Οι Αμερικάνοι με τις πληροφορίε που διαθέτουν πιστεύουν ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα διαστημικό πυρηνικό όπλο Και ότι μπορεί να το εκτοξεύσει σε τροχιά γύρω από τη γη ακόμα και φέτο. Η Ρωσία από την πλευρά τη το αρνείται. Μάλιστα, ο Πούτιν δήλωσε ότι είναι κατά τη χρήση πυρηνικών στο διάστημα. Αυτό είναι και κάτι που απαγορεύεται, άλλωστε, από τι διεθνεί συνθήκε. Αν όμω οι Αμερικάνοι έχουν δίκιο, τι σημαίνει αυτό. Ότι οι Ρώσοι θα μπορούσαν να ρίξουν πυρηνικά στη γη από το διάστημα. Ευτυχώ όχι. Όπω δήλωσε ο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο αυτό το ρωσικό όπλο θα μπορούσε να χτυπήσει δορυφόρου και όχι τη γη. Επίση, οι Αμερικάνοι δεν γνωρίζουν αν η Ρωσία έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, απλά ότι απέκτησε τη δυνατότητα να το κάνει. Α ελπίσουμε είτε ότι οι Αμερικάνοι κάνουν λάθο, είτε ότι οι Ρώσοι τελικά θα αποφασίσουν να μην τοποθετήσουν πυρηνικό όπλο στο διάστημα. Το διάστημα θα πρέπει να αποτελεί μέρο συνεργασία μεταξύ των λαών, όχι στρατιωτικού ανταγωνισμού. Δυστυχώ όμω δεν είμαι αισιόδοξο. Αργά ή γρήγορα, πιστεύω ότι το διάστημα θα στρατιωτικοποιηθεί. Αλλάζουμε θέμα επειδή ξεκίνησε η επόμενη ιδιωτική αποστολή που θα προσπαθήσει να προσεδαφιστεί στο φεγγάρι από την εταιρεία Intuitive Machines. Όπω έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεο, όλε οι προηγούμενε ιδιωτικέ αποστολέ μέχρι στιγμή έχουν αποτύχει. Αν η Intuitive Machines τα καταφέρει, θα γίνει η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που θα προσεδαφιστεί με επιτυχία στο φεγγάρι. Εδώ μπορείτε να δείτε και μία selfie που τράβηξε το σκάφο μαζί με τη γη καθώ ταξίδευε προ τη Σελήνη. Τώρα που βλέπετε το βίντεο, πρέπει ήδη να έχει γίνει προσελίμωση, αλλά για εμένα που φτιάχνω το βίντεο ακόμα δεν έχει γίνει. Οπότε θα πούμε πολύ περισσότερα για την αποστολή στο βίντεο τη επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να έχουμε καλά νέα. Μήπω η Γη, ολόκληρο το ηλιακό μα σύστημα και μερικά ακόμα κοντινά μα αστέρια βρίσκονται όλα μέσα σε μια τεράστια μαγνητική σύραγγα. Η αστροφυσικό Jennifer West έκανε αυτή την περίεργη αλλά ενδιαφέρουσα υπόθεση και μου τράβηξε το ενδιαφέρον. Σκεφτείτε ένα σωλήνα με τεράστια μαγνητικά νήματα μήκου χιλίων ετών φωτό που είναι αόρατο στο γυμνό μάτι να περικυκλώνει το ηλιακό μα σύστημα. Μα πώ κατέληξε σε αυτή την περίεργη ιδέα η Jennifer West. Το σκέφτηκε όταν μελέτησε δύο περιοχέ στο διάστημα που βρίσκονται σε διαφορετικέ πλευρέ του ουρανού μας. Ονομάζονται North Polar Spur και Fan Region. Και οι δύο περιοχέ είναι από τι φωτεινότερε δομές αερίων στη γαλαξιακή μα γειτονιά και εκπέμπουν ραδιοκύματα. Οι επιστήμονε τι γνωρίζουν εδώ και δεκαετίε και τι μελετούν ξεχωριστά. Η Τζένιφερ Βουέστ όμω σκέφτηκε ότι μπορεί να συνδέονται μεταξύ του και ξεκίνησε την έρευνα. Όπω είπε, αν μπορούσαμε να δούμε τα ραδιοκύματα με τα μάτια μα και κοιτούσαμε τον ουρανό, θα βλέπουμε αυτή τη δομή που μοιάζει με σύραγγα σχεδόν σε κάθε κατεύθυνση που θα κοιτούσαμε. Οι καμπυλωτέ ίνε, οι οποίε αποτελούνται τόσο από φορτισμένα σωματίδια, όσο και από ένα μαγνητικό πεδίο, μοιάζουν με μακριά, λεπτά σχηνιά. Που προεξέγουν προ τα έξω από τι δύο δομέ. Τα παράξενα κοσμικά σκηνιά θα μπορούσαν όχι μόνο να συνδέσουν τι δύο περιοχέ, αλλά και να σχηματίσουν κάτι σαν καμπυλωτή σύραγγα, με τι ίνε να μοιάζουν σαν τι γραμμέ που σχηματίζουν τα φώτα τη σύραγγα και τη λωρίδα του δρόμου. Αυτό θα τοποθετούσε το ηλιακό μα σύστημα μαζί με ένα μικρό κομμάτι του γαλαξία μα μέσα στη γιγάντια μαγνητική σύραγγα. Έτσι, οι ερευνητέ συνέδεσαν τα δεδομένα των παρατηρήσεων σε ένα νέο υπολογιστικό μοντέλο. Υπολογίσαν ότι τα σχηνιά είχαν μήκο χιλίων ετών φωτό και οι δομέ βρίσκονται πιθανότατα σε απόσταση περίπου 350 ετών φωτό από το ηλιακό μα σύστημα. Φυσικά, τα επόμενα βήματα των επιστημόνων είναι να επιβεβαιώσουν τα ευρήματά του με λεπτομερεί παρατηρήσει των περιοχών που προσωμείωσαν και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν αυτέ τι παρατηρήσει για να βελτιώσουν το μοντέλο του. Τώρα προσοχή. Οι ερευνητέ προ το παρόν έχουν κάνει απλώ μία προδημοσίευση. Συνήθω δεν μιλάω στην εκπομπή για έρευνε που είναι σε τόσο αρχικό στάδιο όμως αυτή μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα. Περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να δω αν οι ερευνητές τα καταφέρουν όντως να επιβεβαιώσουν την υπόθεσή τους. Πάμε στο περιβάλλον, επειδή μια μελέτη δείχνει πώς τα δέντρα περιορίζουν την αύξηση των θερμοκρασιών από την κλιματική κρίση. Ενώ στα περισσότερα μέρη της γης η μέση θερμοκρασία αυξάνεται, σε κάποια τμήματα των νοτιανατολικών Ίπα η θερμοκρασία έχει σταθεροποιηθεί ή και ψυχρανθεί ακόμα. Σύμφωνα με του επιστήμονε, ένα σημαντικό λόγο για αυτή την ευπρόσδεκτη ανομαλία είναι ότι σε αυτή την περιοχή έχει γίνει εκτεταμένη αναδάσωση τον τελευταίο αιώνα. Παλαιότερα, κατά τον επικισμό τη Αμερική από του Ευρωπαίου, είχαν κοπεί πολλά δέντρα, όμω από το 1920 και μετά ξεκίνησε ένα επιθετικό πρόγραμμα δενδροφύτευσης. Βέβαια, τα δέντρα δεν είναι ο μοναδικό λόγο που η αύξηση τη θερμοκρασία έχει περιοριστεί. Κάποιοι άλλοι λόγοι είναι η ατμοσφαιρική που εμποδίζει την ηλιακή ακτινοβολία. Και γεωργική άρδευση. Πάντω, βλέπουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δέντρα ώστε να μειώσουμε τι θερμοκρασίε, ειδικά στι πόλεις που αντιμετωπίζουν και το σοβαρότερο πρόβλημα. Τώρα, για να αποφύγω κάθε παρεξήγηση, να πω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένα πρόσθετο μέτρο. Ο πιο αποτελεσματικό και ο μοναδικό τρόπο που θα καταφέρουμε να σταματήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη είναι να μην χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα ώστε να μην εκπέμπουμε αέρια του θερμοκηπίου. Επιστήμονες έφτιαξαν χρονοκρίσταλλο που διατηρήθηκε για 40 λεπτά. Και αυτό θέλει περισσότερη επεξήγηση. Τα διαμάντια, οι νυφάδε χιονιού, το αλάτι, γενικά οι κλασικοί κρίσταλοι που γνωρίζουμε, αποτελούνται από άτομα διατεταγμένα στο χώρο σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Αντίθετα, οι χρονοκρίσταλοι παρουσιάζουν και στο χρόνο επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Δηλαδή, τα άτομα που του αποτελούν κινούνται σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Τώρα ακούστε. Αν αυτή την κίνηση την προκαλούσαν οι επιστήμονε, δεν θα ήταν κάτι σημαντικό. Το σημαντικό εδώ είναι ότι δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Τα άτομα κινούνται από μόνα του. Αυτή είναι μια σχετικά νέα ανακάλυψη. Για πρώτη φορά, οι χρονοκρίσταλοι παρατηρήθηκαν σε εργαστήριο το 2016. Και επειδή θα λέτε ενδιαφέρον, αλλά πού μα χρησιμεύει αυτό, οι χρονοκρίσταλοι θα μπορούσαν κάποτε να χρησιμοποιηθούν στου κουβαντικού υπολογιστέ. Και αφού τα εξηγήσαμε όλα αυτά, επιστρέφω στην είδηση. Επιστήμονε έφτιαξαν χρονοκρίσταλο που διατηρήθηκε για 40 λεπτά. 40 λεπτά σημαίνει 10 εκατομμύρια φορέ περισσότερο από άλλου γνωστού κρύσταλου, δηλαδή μιλάμε για τεράστια πρόοδο. Βέβαια, οι ερευνητέ είπαν ότι ο κρύσταλο δεν ήταν τέλειος με κάποια μέρη του υλικού του να λιώνουν και να χάνουν τα ειδικά χαρακτηριστικά που του καθιστούν ω χρονοκρίσταλο. Πάντως, οι ερευνητέ είναι πολύ αισιόδοξοι. Πιστεύουν ότι ο χρονοκρίσταλο θα μπορούσε να διατηρηθεί και για αρκετά παραπάνω από 40 λεπτά οπότε νομίζω ότι θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Και πάμε στις σύντομε ειδήσει. Ανακαλύφθηκε νέο είδος μαγνητισμού που θα μπορούσε να βελτιώσει πολλές τεχνολογίες μας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή συσκευών μνήμης υψηλής χωρητικότητας. Ο νέος μαγνήτης ονομάζεται Alter Magnet ή στα ελληνικά Alter Magnetis, Εναλλακτικό μαγνήτης, δεν ξέρω. Ερευνητές έφτιαξαν ρίζη σε συνδυασμό με μοσχαρίσια κύτταρα που αναπτύχθηκαν σε εργαστήριο, με σκοπό να μειώσουν το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που αφήνει η κτηνοτροφία στο περιβάλλον. Όσοι έχετε δει προηγούμενα βίντεο, γνωρίζετε ότι θεωρώ το εργαστηριακό κρέας μια πολύ σημαντική και απαραίτητη τεχνολογία για το μέλλον, όμως νομίζω ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι τόσο καλό όσο ακούγεται. Οι ερευνητέ, πολύ σωστά, λένε ότι το νέο ρύζι θα αφήσει μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σχέση με το μοσχαρίσιο κρέας και κάνουν αυτή τη σύγκριση. Όμω επίση λένε ότι περιέχει 8% περισσότερη πρωτεΐνη από το κανονικό ρύζι. Ε, λοιπόν, 8% περισσότερη πρωτεΐνη από το ρύζι δεν είναι και πολύ περισσότερη πρωτεΐνη, δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα να το συγκρίνουμε με το κρέα. Πάντως η έρευνα έχει μεγάλη αξία επειδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλε παρόμοιε προσπάθειε στο μέλλον. Τώρα θέλω να ευχαριστήσω του φίλου του καναλιού που με υποστήριξαν με Super Thanks την προηγούμενη εβδομάδα. Τον Πολιτισμό Τύπου 1, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον Ιωάννη Χουάν και τον Μίτσο 76. Ευχαριστώ και του υπόλοιπου που με υποστηρίζετε με τα like, τα σχόλια και τι κοινοποιήσει σα. Όπω πάντα, στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε πηγέ αλλά και περισσότερε πληροφορίε για κάθε θέμα που αναφέρω. Στο βίντεο πάνω αριστερά μπορείτε να δείτε πόσο πιθανό είναι ένα πυρηνικό πόλεμο. Κάτω αριστερά θα βρείτε κάποιο άλλο βίντεο που ο αλγόριθμος του YouTube προτείνει δικά για εσάς. Αυτά ήταν τα νέα για την εβδομάδα που πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή.